0: pero vistes que una piedra pequeña derribó, o sea que un reino que no es de este mundo derribó la estatua, o sea el Rey de Reyes y Señor de Señores representado en esa pequeña piedra que puede destruir cualquier estatua o cualquier argumento que el diablo pueda levantar. ¿Cuántos dicen amén hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Y la palabra dice que su reino no tendrá fin y esa piedra que vio el rey en el sueño era Jesús. Amén hermano amado, esa piedra que vio el rey en el sueño era Jesús. Vaya conmigo al Salmo 118, versículo 22 por favor. Salmo 118, versículo 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores... Ha venido a ser cabeza del ángulo, dice el Salmo 118, versículo 22 Salmo 118, versículo 22 dice La piedra que desecharon los edificadores Ha venido a ser cabeza del ángulo, dice el Salmo 118, versículo 22 Pero vaya rápidamente a Hechos capítulo 4, versículo 11 Hechos capítulo 4 versículo 11 dice Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores La cual ha venido a ser cabeza del ángulo Hechos 4.11 pero Hechos 4.12 sigue diciendo No lo tengo a la vista, no lo tengo aquí en mis notas Pero recuerdo que ese versículo dice y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Y este nombre es Jesucristo el Rey de Reyes y Señor de Señores cuyo reino es eterno, cuyo reino es poderoso, cuyo reino es maravilloso y dice la Biblia. Es la piedra que los constructores, que los arquitectos desecharon, pero ha venido a ser la cabeza, ha venido a ser el Rey de Reyes y Señor de señores. Me dice un amén en esta hora hermano, la piedra, el nombre de Jesús que han desechado los hombres, el nombre de Jesús que han desechado los seres humanos. Pero qué bueno que usted hermano ha amado ese nombre, ha abrazado el nombre de Jesús, qué bueno que usted es parte de este reino. ¿Cuántos dicen amén hermano? Nadie puede con una roca como lo es Cristo Jesús. Lo que inquietaba al rey en ese sueño Es que no entendía cómo una pequeña piedra derribaba aquella estatua Lo que no entendía el rey Nabucodonosor era la revelación No la podía entender y lo que Daniel le revela es Y le dice lo que tú vistes es el poder de las naciones Son las naciones la cabeza que está representada por el oro Y empieza a describirle cada parte de esa estatua de esos reinos y los nombres de esos reinos que hoy en día tienen un sentido pero lo más importante Es que esa piedra la cual desecharon los arquitectos constructores ha venido a ser la cabeza del ángulo Que es Cristo Jesús cuántos dicen amén hermanos cuántos dicen amén el rey Nabucco se espanta al oír la interpretación, ¿qué pasó con los con los brujos, hechiceros, astrólogos, adivinos? ¿Qué pasó con ellos? Los cortaron en pedazos. ¿Por qué? Porque ellos no sabían el sueño ni la interpretación del sueño. Pero ¿qué pasa con Daniel? Daniel se va a la oración. Daniel se mete de noche en la oración y empieza a orar al Señor y empieza a decirle, "Gracias te doy, Señor, porque tú le has revelado cosas grandes, cosas grandes y ocultas, dice Jeremías 33.3, que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Lo que está oculto, lo que está escondido, lo que no funciona en tu vida, lo vas a obtener a través de la oración. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La oración. Jeremías 33.3. Es mejor que el ultrasonido 4K No usted lo no me oyó La oración es mejor que cualquier ultrasonido La oración es mejor que cualquier resonancia magnética La oración es mejor que cualquier examen Que tú te puedas realizar Porque Daniel no entendía lo que estaba pasando Daniel no podía percibir lo que estaba sucediendo Daniel no podía entender Nadie podía entender Pero cuando Daniel va a la oración Entonces Jeremías 33.3 se hace vivo Se hace efectivo en la vida de él De este varón Él empezó a clamar Y el Señor le dijo clama a mí Que yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que tú no conoces Por eso yo te vengo a decir En medio de tu proceso En medio de tu en medio de tu prueba, en medio de tu aflicción, en medio de tu problema, en medio de tu enfermedad el Señor te dice clama a mí y yo te responderé dice el Señor clama a mí lo que los hombres no pueden entender Dios lo sabe lo que los hombres no pueden describir Dios lo sabe lo que los hombres no pueden componer Dios lo puede componer me dice un amén en esta hora hermano. Dele la gloria a él, dele un aplauso al rey de reyes Entonces el rey Nabucco se espantó Al oír que ese era el sueño Porque a Daniel no lo mataron Ni sus amigos, ni sus compañeros Fueron muertos, sino que dice que el rey Nabucodonosor se espantó Se arrodilló Y hace una tremenda declaración Entonces mire lo que dice Lo que dice el rey Vaya conmigo a Daniel Capítulo 2 Versículo 46 y 47 Daniel capítulo 2 Versículo 46 y 47 Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro Y se humilló ante Daniel Wow Y mandó que le ofreciesen presentes de incienso. Y el rey habló a Daniel y le dijo Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses Y es el Señor de los reyes y el que revela los, los misterios, pues pudiste revelar este misterio, ese rey estaba bravo, diga conmigo ese rey estaba bravo, ese rey era cosa seria diga ¿Sabe por qué era cosa seria? Porque la Biblia dice mi amado hermano que ese rey había declarado que si no le revelaban el sueño Aquellos sabios iban a morir, aquellos hombres iban a, a, a ser cortados en pedazos Y sus casas iban a ser convertidas en muladar ¿Qué quiere decir eso? Un muladar es un, es un lugar donde comen las mulas Un muladar, oiga esto, oiga esto Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro Y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y le dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y es Señor de los reyes. En otras palabras, le dijo Daniel ahí, de, perdón, le dijo Nabucodonosor, el rey de rodillas. Ante Daniel le dijo, el Dios al que tú sirves es el Dios de los dioses con de minúscula de esos ídolos. Esos muñecos se quedan cortos, le dijo Nabucodonosor a Daniel y le dijo, de cierto Dios que tú sirves te revela Los secretos tú estás bien Conectado Yo quiero que codeas Al vecino, codea al vecino y dígale Tú estás bien conectado dígale Amén hermano, tú no estás conectado Ni con un hombre, ni con una mujer Ni con alguien del gobierno Ni con una empresa, tú estás Conectado con el Rey de Reyes Y Señor de Señores El que revela los secretos El que revela los ministerios El que revela todas las cosas que están Ocultas, me dice un Amén hermano Oiga esto La Biblia dice Que Dios Honra a los que le honran. Toca al vecino y dígale, si tú has, dígale, dígale estas palabras. Si en medio de tu proceso, dígalo, dígalo, si en medio de tu proceso, si en medio de tu prueba, has aprendido a honrar a Dios, Dios te va a honrar. Diga conmigo, porque Dios, porque Dios honra a los que le honran. Diga conmigo Dios honra a los que le honran, diga conmigo Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos dicen amén hermano? Lo siguiente que el rey Nabuco le dijo, entonces el rey le dice tú tienes que ser gobernador. Wow, oiga lo que dice, mire Daniel solamente era un sabio, solamente era un líder en Babilonia. Pero después de que Daniel revela el sueño, interpreta el sueño al rey y le revela los secretos más profundos, lo que a él le preocupaba. Diga conmigo, cuando aprendemos a estar en la presencia de Dios... Dígalo, dígalo, cuando aprendemos A estar en la presencia de Dios Todo lo que nos preocupa Se va, todo lo que nos asusta Se va, todo lo que nos trae Temor se va, en el nombre de Jesús, ¿Cuántos dicen amén hermano Si alguien aquí tiene miedo Ore, si alguien aquí está pasando Un proceso duro en su vida Ore, si alguien está pasando Por un temor, por un Proceso fuerte en su vida Clame a Jehová, porque si tú Clamas a Él, Él te va a enseñar y te va a responder y te va a enseñar Cosas grandes y ocultas Que tú no conoces ¿Cuántos dicen amén? Entonces el rey le dijo Tú tienes que ser gobernador Porque tú tienes Un espíritu superior Porque tú tienes un espíritu Diferente, tú hablas Con Dios y Él te revela cosas Poderosas Y entonces el rey Nabucodonosor le dijo Yo te quiero cerca me oyó Entonces el rey le dijo a Daniel Tú estás cerca de Dios Yo te quiero cerca le dijo Oyó patrón Oyeron patrones Oyeron jefes y jefas Tú estás con Dios Dios te revela cosas que yo no sé Yo te quiero cerca Yo te quiero pegado a mí ya ve hermano que los aumentos salariales no se piden se provocan en la presencia de Dios, ya ve ya ve, hermano que de alguna manera los puestos no se piden sino se provocan en la presencia de Dios Porque Nabucodonosor le dijo, le dijo a Daniel tú tienes que ser gobernador, a ti Dios te revela cosas tremendas, poderosas Tú tienes que estar cerca de mí en mi gabinete de gobierno, yo quiero hombres de Dios aunque Nabucodonosor no era un hombre de Dios Diga conmigo hasta los mundanos saben Que tener hombres de Dios cerca Es una tremenda bendición Y entonces el rey le dijo yo te quiero cerca Le dijo yo te quiero en mi equipo le dijo Salite de ahí que yo te quiero en mi equipo Le dijo yo te quiero cerca de mí. Le dijo el rey Nabuco a Daniel... ¿Por qué le digo? Porque el que tiene el Espíritu de Dios estará por encima del sistema del mundo, aún por el sistema, aún encima del mundo de las tinieblas, aún de los brujos, aún de los hechiceros, aún de los adivinos. El que tiene el Espíritu de Dios estará por encima, dice la palabra del Señor. Porque he aquí, dice el Señor: Te he puesto por cabeza y no por cola, te he puesto arriba y no abajo, estará adelante y no estarás atrás cuántos dicen amén hermano code al vecino code al vecino y dile hay un espíritu diferente en ti a ver code al vecino code al vecino Háblale al vecino y dígale, si el Espíritu de Dios está en tu vida, hay algo diferente en ti. Si el Espíritu de Dios está en tu vida, hay un Espíritu superior. Si tú eres un hombre y una mujer de oración, de fe. Que cree la palabra de Dios Hay gente que te va a querer tener cerca Hay gente, hay hombres de gobierno Hay hombres puestos en clave En autoridad que te van a querer tener cerca Tú no vas a pedir tus aumentos Tú no vas a pedir que te cambien de puesto Va a ser Dios el que te va a honrar Porque Dios honra a los que le honran Me dice un amén hermano Nadie pudo con Daniel, porque Dios estaba con, con Daniel Y Dios nunca lo desamparó, nunca lo abandonó Daniel era un siervo de Dios, diga conmigo, diga conmigo Los que son siervos de Dios se nota, hay respaldo de Dios Hay un espíritu diferente porque el Espíritu de Dios mora en sus vidas ¿Cuántos dicen amén? Quiero dejar cuatro cosas importantes en su corazón a través de esta palabra Quiere recibirlas en esta hora? Dígame un amén Motíveme a predicar Quiere recibirlas en esta hora? Dígame un amén Cuatro cosas, cuatro enseñanzas que Daniel me deja a mí y que le quiere dejar a usted Cuatro puntos importantes en esta palabra Número uno Daniel sabía Que solo Dios podía ayudarlo En este misterio, en este proceso Por eso Daniel fue al secreto de Dios En el proceso que estás pasando En la prueba que estás pasando En el desierto que estás pasando En lo que tú estás viviendo Déjame decirte que solo Dios te puede ayudar. Daniel lo sabía. Entonces, ¿por qué vas al hombre? Entonces, ¿por qué tocas puertas de hombres? Entonces, ¿por qué vas rápido a pedir la ayuda de una institución bancaria? Si tú sabes que solo Dios te puede ayudar. Daniel sabía que le iba a pasar a los sabios que no interpretaran el sueño. Que le iba a pasar a los hombres sabios que no revelaran el sueño al rey. Los iban a hacer pedazos. Entonces Daniel sabía que solo Dios podía ayudarlo. Que solo Dios podía ayudarlo en este proceso. Y lo primero que quiero dejar en tu corazón. La primera semilla que quiero sembrar esta tarde en tu corazón, el proceso que estás viviendo, la prueba que estás viviendo, lo que has estado pasando, el desierto que has estado viviendo. Tienes que entender que solo Dios te puede ayudar, que solo Dios te puede sacar de ahí, que solo Dios te puede dar la victoria. Por eso Dios a través de su palabra dice, clama a mí. Y yo te responderé, dice Dios. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, dice el Señor. Toca al vecino y dígale, hermano, hermana, con todo respeto y en el amor de Dios, clame al Señor. Que solo Dios le puede ayudar. Que solo Dios la va a sacar adelante. Amén, toque al vecino, tóquelo, tóquelo Y dígale solo Dios lo puede ayudar Solo Dios te puede ayudar Solo el Señor te va a sacar en victoria Por eso hermano Daniel fue al secreto de Dios ¿Cuántos dicen amén? Que lo primero que nos enseña Daniel Que solo Dios nos puede ayudar A veces tú estás pasando por una prueba a veces, Yo no sé si le ha pasado a usted Pero a veces usted está pasando una prueba a veces usted está pasando un proceso y lo primero que hace es que le va a contar a la hermana Juanita no, no la hermana Juanita aquí ni allá Bueno pues a la hermana Chonita pues Usted le va a contar a la hermana Chonita Y entonces usted le dice a la hermana Chonita Mira hermana Chonita Yo estoy pasando este y este proceso, este problema estoy pasando Y la hermana Chonita como es bien espiritual es una tumba cerrada y le dice la hermana que está pasando el problema pero mire hermana Chonita no vaya a contar nada. No le dice yo soy una tumba cerrada pero se le olvidó decirle la otra parte que es una tumba cerrada pero con celular incorporado. Y lo que hace es que cuando la hermana se va, le llama a la hermana Filemona y le dice: Hermana Filemona. Fíjese que la hermana fulana, la, la que hermana, la hermana, hombre, que se sienta en la tercera fila con el esposo, cerca del aire acondicionado, la que tiene una camioneta gris, le dice, esa hermana está pasando y este y este problema le dice. Y entonces. Ay, yo no sabía, le dice la hermana Filemona y le dice, pero mire, a mí me lo contaron en secreto, por favor, no vaya a contar nada. Entonces viene la hermana Filemona y se acuerda que hay otra hermana de la intercesión de las guerreras y dice, Ay, le voy a contar a la hermana fulana y agarra el teléfono y le dice, hermana ¿Verdad? Hermana Mari le dice, aló dice la hermana Mari Fíjese hermana Mari eh, que aquí estoy, esto está pasando entonces, entonces la hermana Mari como no tiene celular Presta el celular de su esposo y se mete al, al whatsapp Y se acuerda que ahí tiene un grupo de guerreras Y entonces mandan la petición para orar ¿Verdad? ¿Y sabe qué es lo que pasó? Que aquella hermana que le contó el problema A la hermana no le ayudó a orar Ni le dio la solución Sino que todos se enteraron De lo que estaba pasando aquella hermana Por eso lo primero que Daniel nos enseña Es cuando estés pasando Por un proceso donde tú tienes que ir Primero es a Dios Ajá Pero luego la Biblia menciona que habían Tres amigos más Pero Daniel sabía que estos amigos Eran espirituales que no iban a contar y que no iban a andar chismeando Lo bueno es que aquí en Camino de Salvación Ni hay chismosas, ni hay chismosos ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Aquí en Puerto Barrio no pasa eso Aquí en Puerto Barrio no pasa, no sucede eso Eso pasa allá en Escuintla donde yo vengo Allá donde yo, eso pasa y lo primero que Daniel nos enseña es que tenemos que entender que tenemos que correr a Dios primero, que solo Dios nos puede sacar del asunto. Y que sí podemos contar con amigos o amigas, pero espirituales. Amén. Y no voy a contarle a una hermana que tiene el don de lengua, pero no de interpretación de lengua, sino de lengua larga. Porque ahí sí ya... Y lo primero que Daniel nos enseña es que él sabía que solo Dios podía ayudarlo en ese asunto. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Número dos. Lo segundo que, que Daniel nos enseña a través de esta palabra es que en tus procesos tus dones serán revelados. La crisis, el desierto, el problema, la enfermedad van a revelar tus dones. La crisis. Son tu mejor temporada porque sacarán lo mejor de ti y te harán crecer. ¿Qué era Daniel antes de, de este problema, de este proceso? ¿Qué era Daniel? A ver, ¿alguien sabe qué era Daniel? Era un sabio nada más. ¿Amén? Era un sabio, pero cuando él, hermano, está en una situación de vida o muerte... ¿Por qué? Porque si él no revela el sueño Daniel iba a morir hermano y todos sus Demás compañeros sabios iban a morir Hechos pedazos Entonces Daniel Cuando presionan a Daniel Es entonces cuando se revelaron los Dones de Dios en Daniel Diga conmigo la crisis, dígalo, dígalo la crisis es tu mejor temporada A veces las bendiciones vienen hermano como en forma de crisis a veces las bendiciones vienen inmersas en medio de tu proceso, en medio de tu prueba, en medio de tu desierto Ahí en medio de esa crisis hermano es la temporada para crecer, es la temporada para que los dones se revelen Es la temporada donde los dones de Dios se van a manifestar a nuestra vida, no, es, no me dice un amén en esta hora hermano La crisis te hace entender y hablar un lenguaje que no es de este mundo Sino es un lenguaje celestial, ¿cuántos dicen amén hermano? La Biblia dice que en medio de la crisis, en medio del proceso que estaba viviendo Daniel Hermano Daniel se fue a la oración y Dios le reveló, le dio la interpretación del sueño Le reveló el sueño, le dio la interpretación del sueño Diga conmigo bendita crisis Diga conmigo, bendita prueba. Diga conmigo, bendito proceso. Hay gente que no bendice a Dios en medio de sus procesos. Hay gente que no bendice a Dios en medio de sus procesos. ¿Amén, hermano? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. La hermana Mari me contó a mí que en medio de un proceso duro, hermano, en medio de una prueba dura, la hermana Mari me contó a mí que en medio de ese proceso conoció a ese hombre. Y, y la hermana Mari no sabe si es una respuesta de Dios o es un castigo de Dios Pero algo vino para ella ¿Cuántos dicen amén? Algo le vino a ella mi amado hermano Eso no sabe la hermana No Eso es para que se despierte porque lo veo que está durmiendo No, yo sé que el hermano es una bendición para la hermana Y la hermana es una bendición para el hermano ¿Cuántos dicen amén hermanos? ¿Cuántos dicen amén? Amén a veces tus bendiciones No parecen bendiciones a tu vida Porque a veces cuando te quitan el trabajo Aló a veces cuando te cortan el trabajo mi amado hermano tú empiezas a pensar y porque hay gente hay siervos de Dios que te han dicho que bendigas a Dios en medio de que aún te cortan el trabajo y tú dices cómo voy a bendecir a Dios si no tengo trabajo pero sabes qué, en medio de que te cortaron el trabajo en medio de que te quitaron el trabajo sabes qué pasó tú te volviste es un emprendedor y ahora eres un hombre una mujer emprendedora eres un hombre y una mujer que le ha creído a Dios y Dios te ha ayudado y como dice la palabra eh, venecer Hasta aquí el Señor nos ha Ayudado me dice un amén Hermano Porque los procesos Sacan lo mejor de nosotros Las pruebas Sacan lo mejor De nosotros, Ay, amén hermano Cuántos dicen amén Amén Un hombre Llamado de apellido Kiyoshaki el hombre que escribió Padre Rico, Padre Pobre, estaba recibiendo su último cheque de 30 mil dólares por parte del gerente de Xerox, una compañía mundial. Y entonces, cuando le da el cheque a este Kiyosaki, le dice: ¿Qué vas a hacer con ese cheque de 30 mil dólares? Y entonces él le dijo que iba a emprender Que iba a iniciar un negocio Que iba a iniciar una empresa Y entonces el gerente de esa empresa Xerox Le dijo Vas a fracasar Y vas a regresar a esta empresa A Xerox Nuevamente a ser un empleado Kiyosaki le dijo Voy a fracasar le dijo pero no voy a Regresar a esta empresa sino que seguiré Intentando hasta lograrlo y sabe que Este Kiyoshaki es uno de los hombres Más millonarios del mundo, del mundo Entero que le apunta a dos cosas a Invertir en bienes raíces y a trabajar Con el dinero de otros yo quedé impresionado cuando yo Escuché la declaración de este Hombre y él aprendió a trabajar con El dinero de otros sabe usted que el Dinero que usted tiene en el banco es el Dinero que le prestan aquellos que Hacen préstamos Y están trabajando con su dinero Pero le voy a decir algo Kiyoshaki Yo no entendía por qué este hombre había escrito un libro llamado Padre rico y padre pobre Su papá con un máster en la universidad Y un día cuando él tenía entre 9 y 10 años Le dijo a su papá y le dijo estas palabras ¿Por qué en la escuela no nos enseñan? A cómo manejar el dinero. Y él le dijo. El gobierno. De nuestro país. Nos paga. Para no enseñarles. A manejar el dinero. Solo nos, en, nos pagan. Para enseñarles. A que cada uno de ustedes. Tienen que tener un empleo. Y nada más. Y Entonces. Él le dijo a su papá, enséñame a cómo manejar el dinero. Y él le dijo, no puedo. Pregúntale al papá de Mike, tu amigo, tu compañero, porque él sí puede. Y él le preguntó, ¿por qué? Si él no es mi papá, pero él sí puede, porque él es un empresario. El papá de Mike tenía un hotel. Y entonces fue a tocar la puerta del papá de Mike. Cuando este Kiyosaki tenía 10 años aproximadamente. Y le dijo a este hombre, al papá de Mike. Padre rico. Enséñame a manejar el dinero. Y lo primero que le dijo el padre rico fue. Te voy a enseñar. Y tú vas a trabajar conmigo. Pero tú no vas a recibir un cheque Y él le dijo ¿Por qué? Porque cuando yo te dé el, el cheque Entonces tú vas a depender del cheque Y vas a hacer las cosas por el cheque Y tu mentalidad no va a cambiar Aunque su papá era un hombre muy preparado Tenía una mentalidad pobre Y escuché hermano en, en esa en, lo que, en el documental que yo estaba viendo, escuché que este hombre le decía a su hijo, yo no me puedo dar el celujo porque soy pobre. Pero no era pobre de plata, sino era pobre de mentalidad. Entonces, ese era su papá pobre, de mentalidad. Pero su papá rico, que era el papá de Mike, el, de, el papá del amigo, que era empresario, le decía por qué tú no puedes hacer esto y esto y esto. Entonces la mentalidad del empresario era: Ahora no puedo, pero estoy intentando, estudiando y preparándome y dando todo para un día poder hacerlo. ¿Oyó la mentalidad? Cuando alguien tiene una mentalidad pobre dice no me puedo dar ese lujo, no lo puedo hacer. Pero cuando alguien tiene una mentalidad de prosperidad en su mente, no estoy hablando de plata, estoy hablando de mentalidad. Cuando alguien tiene una mentalidad de prosperidad dice ahora no me puedo dar ese lujo, pero voy a trabajar, voy a emprender, voy a negociar, voy a hacer esto y un día lo voy a hacer. ¿Cuántos dicen amén hermanos? ¿Cuántos dicen amén? En medio de tus procesos Salen los mejores dones Se revelan los mejores dones ¿Sabe que yo muchas veces he estado sentado? Sin ni un centavo en mi bolsa Y siempre he pensado un día, yo recuerdo hace muchos años, estaba sentado, mi amado hermano, estaba sentado en una banqueta y vi pasar cierto vehículo. Yo estaba sentado y en ese momento vino un deseo en mi corazón. El enemigo me dijo, mira dónde estás sentado. Sirviendo a Dios, dando lo mejor de tu vida, dándolo todo, sin ni un centavo en tu bolsa y mira, a pie andas. Y yo recuerdo que en ese momento sentado ahí, le dije al diablo, diablo mentiroso, ahora no tengo, pero un día voy a andar sentado. En uno mejor que ese Un día trabajando aquí En esta parte de aquí trabajando Atrás de la iglesia sudado A las cinco de la tarde Estaba tomándome Una agua estaba Había terminado de trabajar y estaba sentado Cuando en eso salió un avión Ya ve que de aquí salen los aviones Aquí atrás Y vino un pensamiento a mi mente Y yo dije algún día voy a volar en un avión de esos Nunca dije ay como yo soy pobre Nunca voy a volar en un avión de esos Dos semanas después Me llama mi pastor, mi, mi líder cobertura Mike me dice vas a venir a la reunión de pastores Aquí a la capital y dije sí ¿Vas a venir en tu carro? Sí Entonces me dijo él No, no te vengas en carro Venite en bus Me dijo dije, Va Pero donde, donde, donde manda capitán No manda marinero ¿eh? Yo me fui en bus Va y dije ¿Y este qué? dijo? Cuando terminó la reunión de pastores Él se acercó a mí Y tenía dos papelitos Y me dijo mira Mañana temprano nos regresamos en avión Me dijo para Puerto Barrios Me dijo. Y hacía una semana o dos semanas yo había estado sentado ahí pensando un día voy a volar en un avión. No importa cuánto tengas que esperar, la palabra del Señor dice aunque tardare la promesa, espérala porque de cierto llegará. Me dice un amigo hermano. Recién casados con mi esposa Nos casamos Y habíamos gastado en la boda La familia de mi esposa Mi familia había Nos habían sembrado algunas cosas Y la iglesia a la cual asistíamos Nos dieron un regalo Y nos dieron una ofrenda en efectivo cuando terminó la boda le dije a mi esposa, mi amor Y la luna de miel Lo bueno es que yo había alquilado una casa porque no tenía casa Mi, mi papá, bueno mi mamá me dijo mira mi hijo aquí hay un cuarto venite acá. No le dije, el casado casa quiere Entonces alquilé una casa y le dije a mi esposa, le dije la luna de miel va a ser en la casa, le dije. Porque no tenemos. Y cuando nos dieron ese regalo, era una cierta cantidad. Y yo le dije a mi esposa, mira, yo te quiero llevar a un lugar donde tú te mereces, que es un lugar hermoso, donde hayan playas, un hotel bonito, que salgamos de la nación de Guatemala. Pero en ese tiempo, no podíamos. Así que decidimos con esa ofrenda comprar comestibles. Le dije: Mira, con esta ofrenda vamos a comprar comestibles. Y así vamos a iniciar. Le dije, ¿verdad? Gracias a Dios, mi esposa, una mujer sabia, una mujer de Dios, una mujer con el Espíritu de Dios que me entendió. Y aunque la promesa tardara, espérala. Porque de cierto llegará. Hace unos años atrás le dije a mi esposa, mira mi amor, un día vamos a ir a celebrar nuestro aniversario de bodas fuera del país. Pero yo estaba pensando en Omoa, Honduras, en El Salvador, allá en Salinitas, allá en Decamerón, verdad. Estaba pensando en eso, pero la Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y un día por diosalidad de Dios por hermano una bendición de Dios alguien nos dijo miren aquí está la siembra del hotel pagado de los boletos pagados y de todos los gastos están pagados se van cinco días a República Dominicana, a Punta Cana, a las mejores, una de las mejores playas del Caribe, mi amado hermano. ¿Y sabe cuánto tuvimos que pagar? Solamente como Daniel, levantar nuestras manos y decir gracias. Porque sabemos que tú todo lo puedes, sabemos que tú todo lo puedes. ¿Cuántos dicen amén hermano? En medio de tus procesos Salen los mejores dones Número tres Dios le dio la revelación Para poder resolver el problema Fue en el secreto de Dios Donde Dios le dio la salida del problema Lo tercero que quiero enseñarte Es que en el secreto de Dios Es donde está tu salida En el secreto de Dios Es donde está tu respuesta En la oración está tu respuesta Me dice un amén hermano Cuántos dicen amén hermano, número cuatro. a la luz de esta palabra te puedo decir que tu proceso tiene un tiempo de caducidad. Cuántos dicen amén hermano que tu proceso, que tu problema ya tiene una fecha en el cielo y esa fecha está diciendo ya se va a terminar el proceso, la prueba, el desierto que está pasando ya se va a terminar porque viene una respuesta de Dios para tu vida, me dice un amén hermano ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos lo creen? Mire a la luz de esta palabra te puedo decir Que el proceso, que la prueba que estás pasando Es un proceso que Dios hermano te va a dar la sabiduría Y en la búsqueda a Dios vendrá la solución Pero sabe déjame decirte Te tengo buenas noticias Tu proceso Yo no sé cuántos creen aquí yo no sé cuántos tienen fe aquí, pero te Tengo buenas noticias, tu proceso pronto Va a terminar, tu proceso tiene una fecha Donde expira y donde termina la prueba Que estás pasando, que estás viviendo Me dice una vez hermano Yo sé que has sentido eterno el problema Yo sé que has sentido eterno el proceso Que has estado viviendo yo sé que sientes que nunca termina este proceso Y este, este problema que está pasando en tu vida Pero dice el Señor Pronto 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 va a terminar tu proceso Diga conmigo, diga conmigo el tiempo Diga así mire el tiempo Dígalo otra vez el tiempo El tiempo se pasa así el tiempo se pasa así, así que esta prueba, diga conmigo esta prueba, esta prueba pronto va a terminar, este proceso pronto va a terminar. Este proceso, esta prueba Esta necesidad, esta aflicción Pronto, 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 pronto Pronto, pronto, pronto Va a pasar en tu vida, tiene una fecha De caducidad, tiene una fecha De fin, el cielo ha determinado Que hay una fecha que va a terminar Tu proceso, tu prueba, me dice un amén hermano Porque la Biblia dice, te he pesado Te he probado y he hallado Que tú has sido fiel en medio del Proceso, en medio de la prueba No has renegado, no has maldecido No has renegado el nombre de Dios Sino que le has dado gracias a Dios Por eso dice el Señor para ti Viene una respuesta del cielo para tu vida Me dice un amén hermano Y como, posiblemente como a, a Daniel Te van a decir Yo profetizo Que hay varones aquí Que sus jefes Les van a decir Te quiero cerca de mí Te quiero cerca de mí. Ah, patrón, pero ¿de cuánto estamos hablando? Te quiero cerca. Pero ¿de cuánto estamos hablando, patrón? El aumento, si quieres, en qué patrón? Te quiero cerca. Te quiero cerca. Yo quiero profetizarle a gente que le crea a Dios. Que van a recibir una llamada y te van a decir, Cristian, ¿ah, ah, Cristian, a partir del otro mes vas a ganar el doble de lo que estás ganando, pero ¿cómo? Te quiero cerca, te va a decir tu patrón, te quiero cerca, Alex, Alex, una llamada, una llamada del cielo está a punto de salir porque Dios ya dio la orden y va a tocar el corazón de esos hombres y aquello que han retenido para tu vida y aquello que se ha retenido allá viene, se suelta ahora lo que el diablo te robó, lo que el diablo te quitó, lo que el diablo te tuvo retenido ahí ahora se abre, se abre, se abre y viene una respuesta de Dios para tu vida. El proceso que estás viviendo. Tiene un nombre. Yo sé que hay mucha gente aquí que ha sido procesada. ¿Cómo dice el pastor Luis? Somos gente de proceso. Y todos llevamos aquí en la frente proceso, proceso, proceso. Pero yo declaro proféticamente que en el pecho Tú llevas un título en el pectoral Y dice victoria Porque tu proceso te traerá victoria Porque tu prueba te traerá victoria Porque tu proceso te va a traer victoria Me dice un amén Póngase de pie en esta hora hermano